0: 这里是读库立体声节目。朱老师的这个旅行呢，应该说有很多是作为普通游客呃去不了的地方，是吧？对，啊、呃，或者说是不是，呃，你自己也给自己制定一个画一条红线，就是呃很多普通旅客
1: 都能去的地方你就不去了，这不是我画的红线，这是我们的诸位主编给我画的。哦，他说那个像什么伦敦呐、啊、巴黎呀，你就不要去了。哦，已经无数人去过了，嗯、所以你还是去一些去不到的地方。啊、那这种所谓网红地都跟你、哎、无关、哎、是吗？另外，他还说，尤其提出来说你，你你身体这么好，去点艰苦的地方。<笑>嗯，是因为去那些地方更省钱吗？对。啊、哦。我很多时候的出国一趟的旅行费用，比我们记者国内出差的钱都要低。你可真老实啊！<笑>因为我一直喜欢，特别喜欢住青旅。哦。然后就是青旅，我这一方面省钱，另一方面也很好玩儿。
0: 哎呀，因为还为了证明你这个老年人还是青年人吧？对对对对对。啊，为了证明自己年轻一还可以交
1: 年轻朋友嘛，对吧
0: ？哦。哎，那这个真的是，呃，那其哦，其实它还主要，当然最根本的考虑还是它有它的特异性，对,对对，是吧？你说都写埃菲尔铁塔有什么意思呢？没错，就是这个问题。嗯我，那这里有最特异性的你，你你现在能给大家分享。有很多、啊，
1: 什么南北极，什么这个。但是，我先今天晚上给大家讲一个我自己觉得很有意思的事情。哦、嗯，这个地方呢，嗯、呃，不是个旅游景点我相信大部分人是不会去的
0: 。不是个旅游景点，
1: 那你怎么？也是也不是很好看，就是，但是我是怎么知道呢？就是因为这地方，首先我是这地方是土耳其的一个叫大釜山的地方。大釜山，釜是肚子的那个。肚哦，大肚子山肚。对，大肚子山吧。嗯。呃，这地方我怎么知道呢？是一二年我打算去土耳其，但之前呢，可能一二年之前若干年，我忘了哪年了。我记得我看到过一个一一个论文，因为我我平时是在三联做科学报道,学报道，经常做论文。嗯这很有帮助啊！我插一句，就是、嗯、你们看 BBC 那些片子，那、嗯、爱登堡那个老师为什么每次都拍到这么神奇的东西？嗯，并不是说他本人知道地球上有这么多好玩的事也不是他的
0: 运气有那么好对、哦，能撞上那么好的。没错
1: ，是他的团队哦。他的团队，我相信有雇佣了大量的科学家在搜文献，调研，对，哦、搜文献，然后看到你告，比如说这看到文献说，哎，某国呃那个动物学家发现动物有一种神奇的行为，嗯、马上。艾德毛老师就去了，哦，那对你来说也是这样，就是决定去
0: 哪里更重
1: 要，对，是吧？
0: 这比在路上遇到各种危险或者坐飞机有多累要要难得其实我觉得我
1: 比可能比一般旅游记者强，就强在这儿了、嗯。我能你知道自己要去哪儿、哎、去哪儿，我能选出你选不出来的、嗯、特别特殊的目的地，而且这个的原因是我有相对比较丰富的知识。以及我平常有习惯于看文献的能力和习惯，嗯，这样呢，就比如说这个土耳其大斧山，我是一二年啊，我是我现在在说一个九年前发生的事情啊，现在可能很多人听说过它了。那个时候，这个地方完全没有名。嗯嗯。我是在一个论文或者一个杂志上看到有人讲过这个地方
0: ，一个非常偏僻的偏僻的土耳其一个城市的角落里，角落里。嗯
1: 。它牛在哪儿呢？就是他们说你要了解这个事儿呢，要需要先有一些一些知识背景。嗯，在这之前或者在十年前的时候吧，嗯，我们普遍认为人类的这个进化过程是这样的，就是大概在一万多年前冰期结束嗯，嗯，地球变暖，嗯，然后呢，一群生活在尤发拉底河、底格里斯河这个两河流域的这个人呢，嗯，发现了一种小麦，哎，可以呃播下种可以种，于是发明了农业。发明了农业之后呢，呃，产量高了，有粮食了，然后就人又越来越多，人越来越多呢之后呢，就有了村庄，有了村庄就有了。呃，村长有了干部，什么有了这个组织，然后人类文明给点起来了嗯。嗯，原来的叙述方式是这样的，嗯，哦，但是考古学家发现了大釜山里面埋着一个古老的祭祀场所，哦、从那里发出了很多刻画着动物图腾的石碑，显然不是一个、嗯、呃原始人能干出来的事情啊。原始人顶多画个画儿，像石碑这种大大范围的这个操作是很难的，嗯、非常大，非常工整。石、嗯、碑，然后他们那个用那个同位素一测年，发现这个地方是公元前八千多年啊，公元前几千年一万多年，一万多年前
0: 又有了。那我们的半坡氏族、河姆渡文明、大汶口文
1: 明都是几千年的，嗯，是吧？就是这个还是有些差别，哦、但是这个我们没法跟他比，因为因为、嗯、那个地方，首先它为什么那么好？因为你知道，咱们的祖先从非洲出来第一步要过那儿？哦
2: ,哦,哦，所以那地方实
1: 际上是相当于一个、嗯、呃人类。走出非洲之后的第一个落脚点，站哦、对，第一站，嗯、甚至有人把它当成了第二个中中心、嗯，就人类是先从非洲去了那儿、嗯，在那儿住了一段时间之后，再从中国再辐射到其他地方去的，嗯、这是一个理论、嗯。但是当时那个论文说这个发现太奇妙了，因为这个年代早于农业，早于农业，对于是就推翻了与全原来的那个老的理论，嗯、老的理论再重复一遍，老的理论说。我们先有了农业，再有了文明。
0: 但这个发现，先有了小麦便于储藏的这个营养品，对对对对对嗯、才有这个食
1: 品。就先有了小麦、嗯，再有了人类暴涨，然后有人才有才需要组织嘛，才有文明、嗯。但这个发现呢，就告诉大家很可能不是这样的、哦。文明是先于农业出来的、哦，先于人口爆炸出来的。哦，就是这样的、哦。所以这个地方在考古界那是改写了文明史，改写文明史对。哦所以就是这这文章我有印象，然后呢，就是当我决定去土耳其的时候，我又想起这个文章来
0: 了。是你平时无意中对储备的知识，储备的
1: 知识。然后我想想，我就找出这篇文章，再、嗯、读这时候人又勾连起来了，勾连起来了。我说那正好我要去看看啊，正好有这机会、嗯。然后后来就终于就去成了。我去土耳其先例行的那种那种啊采访之后，我专门租了辆车开到那地方，那是很偏僻。嗯，那在土耳其的中部偏南那么一个一个小山沟里，那它
0: 是一个不对外开放的
1: 文化遗址、当时是这样的。古遗址吗？当时这个地方连门卫都没有，就是一个野山、哦，然后有一父子俩人门口看着，就是、哦就是、这父子俩是当年考古队雇佣他们俩挖石头的。天哪，这当地不知道有没有盗墓什么。对，真、就是这样。我就我去了，惊讶。嗯，就是没有大门，没有收门票的，连那个什么标识都没有。但是就是一个坑放那儿、嗯，坑旁边是有一些小牌子，告诉你是什么什么。嗯，就是还是有人可能会去，嗯、但是远没有变成一个没有任何安保没有安保，什么都没有。哦。那这个当时已经挖
0: 掘了多长时间了
1: ？可能我有点忘了，可能几年以上了，因为已经挖的差不多了、哦。那是
0: 他的一个国家行为，还是某一个考古？是一个德国考古学家。
1: Oh. 它是、就是这样的，就是这个山呢，是在一片农田之上，就周围全是农田
2: 。嗯
1: 嗯，这个山大概也就一百米高，嗯、mm -hmm. ，就是就就几乎不像山嘛，就比山上还低。嗯、mm -hmm. ，小山包，小山包，等于你走走就上去了。然后呢，就说在当地人也不愿意在这山上种田，因为好像说是神山，有各种传说。然后呢，有有一次就是有人偶尔挖什么挖出什么东西来，然后呢被这个德国考古学家知道了，然后他就。去试挖了一下，结果一哈就挖到第一个石碑、嗯嗯，然后他就立刻就申请一笔钱再去挖，就把这个山就几乎是。后来我是去采访的时候才知道，就是实际上类似这样的山和这样的地方，周围可能还有好几个、嗯，但是现在没有挖，只是挖出这一个，就只把大斧山给挖开了、嗯。然后挖出了好几个坑，所谓坑就是。原来肯定不是坑，原来是平地的，在平地上盖了一个、嗯，就是建了一个石碑。嗯。后来日积月累土什么的变成坑了，嗯、就考古都是这样的。对对对。就为什么现在埋在土里，就是它原来不是埋在土里的，原来是立出来的。
2: 嗯
1: 。然后呢，他们在这个石碑周围呢，发现了很多动物的骨头，全是野生的，没有家畜，就是就是全是打猎的人、嗯，而且周围没有发现小麦种子和这个耕作的遗迹，说明那个理论是对的，就是先民们是在。发明出农业和人口过暴涨之前，就有了这个建石碑祭祀祖先。我不知道它是什么原因，或者祭祖先什么的。这些石
0: 碑、祭祀祖先，这都属于叫社会社会行为。社会行为。你一个
1: 民族如果有这个，我们一般认为它就是进入文,、哦、就有文化的认同了、哎，文明了。对对对。在之前，只是我们在看到岩洞里有少数那个画嗯,嗯这画我觉得当然也可能很有意义，但是对它的意义，一个人就能干，哎，对真不如这个。这就是对对换句话说，在考古学就是公认的，你如果有一个这样一个东西出来，嗯、你这个文明就进入了一定程度了。嗯,嗯。于是，我。我给大家念一个，就是我当时的看到的，就是这个这个人叫施，这个德国这个作家叫施密特。嗯
0: ，我得插一句啊，描绘一下现在的场景：，涂、嗯、老师戴上了他的老花镜，<笑>这个啊，缓慢地打开了书页。他打
1: 开了书叫《土摩托看世界》，大家可以去下单购买。<笑>所以你看啊，他说施密特甚至认为，正是在建造寺庙的过程中，为了保证工人们的食品供应，人们开始采集野生谷物并加以耕种。培育出了最初的小麦品种，是叫先有了需求，对，先有了需求，再有了小麦品种，在农业的诞生。然后你看，如果这个说法最终被证实的话，人类文明进化史要被改写。嗯、文明不一定是农业的产物，很有可能是反过来的。嗯、哦，这个我是农业是文明的产物产物对，这个是在我一一二、嗯、年写的，但是后来又我发现了更多事实，证明这个是对的。嗯、然后这段我觉得非常好，这不是我的话，是施密特的话，他说。二十年前，大家都认为文明是在大自然的推动之下产生的。可我觉得，我们正逐渐意识到，文明其实是人类心智的产物。嗯嗯。就是说，文明不是一个大自然推动下的偶然诞生，而是我们人自己需求、嗯，心智的产物嗯。嗯。就这个这么重大的不是水到
0: 渠成，对，他是先有了要挖河沟的。那个冲动，对,对，不是一个被外界逼的，而,而,而是我们自己对对对。都是了不起！我们这就是人，的更了不起
1: 了。对，但是这个事儿重大转变诞生在这个戈贝克里，这个、地方叫 g o b a c k l i Tepe， 这个就、嗯、就是哇，你这不叫<笑><你的><笑>翻译还挺好的、啊，也不叫什么语，就是土耳其语翻成英文 g o b a c k l i Tepe， 嗯，这个、嗯、翻译成中文就是大斧山，大肚子山，嗯嗯。那我刚才讲的这些事情都。最早就是人类产生这个想法，科学家产生这个想法源于这个大富山，于是我就拼死拼活要去，然后我就去了。我觉得这跟这都不叫旅
0: 行了，对吧？这称之为一场目的性非常强的一个采访。哎、对，但是这个也不能说、这个、不因为科学考察，我对
1: 我太、哎、这个离考、啊、差差太远了。我并没有去挖什么东西嘛，嗯嗯，只是看人家挖，嗯，而且就是说这事儿，你要说我自己在家里写也能写，但是呢，就是。正是因为我想去土耳其，然后哎，就突然间想起这么个事儿，一查哎，果然发现这就想到这个论文，然后再去慢慢慢慢把这个线索连起来，就写了一篇文章，就就挺好的、哦。
0: 你这个，我我觉得这个就是确定目的地这个过
1: 程本身确实
0: 是很值得
1: 分享的，是吧？其实你可以把它再再拔高一点，我觉得好像人类的很多感动我们的事情，或者认为自己很有意义的事情，嗯嗯，都并不是这个事情本身有多么漂亮、多么美、多么壮观，嗯，是。是我们自己想象的产物，而我们这些想象，我赋予了它赋予它意义，这个光芒，对，而且这个赋予的这个能力来源于我们的知识储备。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。所以你有什么样的知识储备，就你能发现出什么样的东西。嗯。而你就会在一个可能别人根本就觉得这地方这什么玩意儿啊，从这儿能看出它的美来
0: 。那我终于明白为什么这个论文发表在一个那么偏僻的地方
1: 了。嗯。如果大家都知道，那盗墓团伙不就知道了吗<笑>？好玩的是，你知道吗？就是我当时上午去的嘛，上午去。看完之后，大概转了一小时。嗯，我中午吃点饭，打算还去再转的时候，发现那地儿封了。原因什么呢、嗯？就是当天下午，那个塞浦路斯总统要来这个地方哦。哦。然后呢，我就看到一,一堆车来了，军警把这门一堵。嗯。后来就看到塞浦路斯总统在土耳其当地一个高官的陪同下，进进到这个地方看了。哦他那个总统是
0: 有考古学背景吗我？我不知道，因为我听说很多国家元首他都有自己的一个不知道。嗯，原来。然后我就
1: 问过，说是谁？他说是塞浦路斯总统。嗯，然后呢，就他还很客气。当天是我是唯一的一个游客
0: 。嗯嗯
1: ，可能不是当天吧，
0: 应该是当月或者是当。可能，很可
1: 能，很可能是这样的嗯、啊，反正当天是我一个，嗯、然后下午是塞浦路斯总统。哎，但是我觉得刚才说的这
0: 个，真的就是人类因为有了自己的心智。对这个东西的解读，才才赋予它意义，赋予它光芒对，赋予它神圣感。对，
1: 就是这个问题。真的，这个真的是。换句话说，我曾经看了一本书里说一句话，我也很很认同。他说：“那个观察从来不是就是看，嗯嗯，观察都是知识积累的产物嗯，对，它是一个推导、就是你。你要预设，观察是一种你带有一定的预设之后再去看才有意义，否则就没有意义。嗯、你看这本书好看吗？你觉得对吧？没有意义。但是你赋予它的意义之后。你要这是一个讲旅行的书，它叫什么？嗯、你才会觉得是好玩嗯，就是观察从来都是理论负载的。比
0: 如说，这个你的长官突然说你去某地儿吧，你是不是马上就能勾连起你以前埋藏你心中的线索？咔咔咔,咔就能确定出几个非常明确的目的地。这个是我我认
1: 为我比较
0: 你自己的一个能力，你自的一个能力,自的一个能力、哦、对，因为我自己
1: 积累的知识非常多。哦
0: ，这是我的一个能力。所以，旅行者最大的本事是发现目的地。对是吧，以及而不是赶到目的地。
1: 对，以及从这个目的地里能找出它的意义，就是能或者能讲出它的意义所在。像我刚才讲的这部分内容，嗯、你不、就是、需要
0: 很高的门槛啊、嗯，是吧？或者甚至，<笑>我觉得不仅仅是门槛，他还得有这种对知识的这种包容性。他如果他打心眼里就相信小麦是唯一正宗的、嗯对对对，或者是我中华文明是世界文明的祖先，那你可能根本难以接受这个地方。需要包容，需
1: 要。时刻准备推翻自己，颠覆自我，颠覆自我，颠覆，然后要证据说话。哦，因为你像我原来说的那个道理，就是先有农业，再有文明，也很有道理啊。对啊，对啊。那现在这个说法呢，其实不如老的那个理论那么有道理。嗯。但是他现在越来越多的证据告诉你这是真的。嗯。你就不得不去信他，你不得不去改变你的世界观，然后以这个新的世界观出发，去推导一些新的东西出来。嗯。就比如说这个。人类和自然的关系、嗯，那很多人会觉得人类和自然关系是是现代技术导致的。比如说你，你你如果没有发明农业，那人类不就还挺好的吗、嗯？不是这样，人类即使没有发明出农业，可能人口一样多到不行了，因为人是万兽之王，对，它是打猎能力太强了，智慧，那有智慧的成分，就是文明是心智的产物。于、嗯、是你不需要老天爷给你赐一个小麦种子让你种下去就能什么，不需要这个。人类只要具备自己的心智和智慧，哦、发展到今天是早晚的事情
0: 。哦、那就是《太空漫游2001》二零零一里那句话，对吧？他们生于丰饶之中，却逐渐贫瘠致死。那对于某些动物来说就是这样
1: 。动物是靠真正靠死亡才纠正的这个问题。我们人类已经聪明到对对不需要考这个了。
0: 对，他能自己发明出需求来，并且能解决掉这个需求
1: 。科学是干这个的事儿的。你要科学的最大的目的就是帮助我们躲掉一些可能出现的危险。嗯嗯嗯嗯，那就是比如气候变化典型，还有像这次疫情，嗯，疫情如果是发生在两百年前，那肯定死好多人。那、哦、现在之所以死死的少的人，不全是因为我们采用了很强的隔离方法，嗯，很多原因也是在于我们拥有了很多技术来认识它，比如我们很快发明了检测仪，很、嗯、快知道怎么就是，嗯嗯嗯、知道你得没得,得没得。古代不知道的，那肯定就跟感冒一混，那就全完了。嗯、另外，我们很快发明了疫苗。嗯，这个疫情有望在比如说一两年后得到控制，这些都是科学带来的，所以就科学帮助我们躲避很多风险。嗯嗯、如果我们不信它的话，还是像过去那样的话，我们人类也不会灭亡，我相信。但是你会付出代价，会非常大。嗯，哎，那
0: 像这种，它几乎是影响了你的方法论的这种旅行，还有吗？哎呀，那说起来很复杂，会好多。哦对，或者这么说吧，就是你心目中还有类似这样的，因为某一个特别跟旅行无关的一个线索，让你有了这个目的地的这个想法。现在还有这样的目的地吗？我不能说出来什么，说出来之后你就不是第一个去的了，是吗？
1: <笑>我得想想，就是因为刚才说到土耳其，那看起来我对
0: 你的出发没有诸位老师出发你更有效、啊。
1: 不是，那你你你不能，因为现在这个条件嘛，就是你得啪，脑子一快。我、嗯、我是你一个脑子比较笨的人。哎呦，啊、你又来了，<笑>所以就是这个，你得让我想一想。嗯嗯,嗯另外，我好多好话题我还留着呢，不能就哦。我们要讲第二季、第三季
0: 呢，对吧？哦，好吧，好吧，不要一次把这个都吃完。对对,对对。嗯。哎，那关于这种考古遗址，你在旅行中还看过什么吗
1: ？考古遗址，我。个人印象比较深的是看过好几个，就是我们祖先的那些壁画，是在石上的壁画。嗯，嗯在津巴布韦，在南非看过好几个。嗯，那个印象
0: 挺深、啊。你所说的我们祖先指的是人类共同的人类共同祖先，不是只是我们中国人的祖先
1: 。是。啊、就是这些壁画都是上万年的东西。嗯。就是咱们现在这个万这个字儿，好像随手就说了。嗯。你要想想，如果把万用在人类历史上的话，这是多长时间，对吧？下手才三千多年前。对、啊、对,对对。那这个太长了。那这个就是那个时候的人就已经开始画这种很精美的画了。嗯
0: 、我是呃编书的时候才看到一种说法：司马迁他写《史记》，他写《史记》中那个最早的那个年代、嗯，他离那个年代的年份比他离我们这个年份还远，还远。也就是我们其实跟司马迁离得更近，你就知道这个这个这个时间多可怕。我想，
1: 我有一个体会啊，我觉得很好玩，就是我自己一个小体会，我觉得文明是一个时间穿梭机。嗯，就我们来老说这个穿越穿越古代，嗯，文明是唯一能做到这个事情的东西。嗯、我举个例子，嗯，嗯就是呃，曾经有一些一帮欧洲科学家根据在法国洞壁，就是那个洞里找到那个牛的壁画，嗯，鉴别出了一个已经消失了的欧洲古代的一个牛的品种。这个品种，这这种牛啊，欧洲我忘了什么名字，比如欧洲野牛，嗯，在。现代科学家进入这个领域之前就消失了，所以没有留下任何记录。嗯，它的外貌记录可能只留下了骨头啊什么的这种 DNA，、嗯、但是我们祖先在好几万年前把它画下来了。哦，这是文明干的事儿。这是用照相机。对、嗯，换句话说，如果没有祖先把它画下来的话，这个牛的形象永远消失了。嗯，但是因为有了文明，我们想了一个办法把它记录了下来，这就是相当于给我们提供了一个条件。能穿越到几万年前去看到几万年前祖先的样子，没有文明的话不存在。我们只能去看到线索倒推。对、就是，文明带来的
0: 旅行不是坐着飞机去的，是带着头脑去的。是，天哪！谢谢你，土木头老师，真的，<笑>一下我觉得让我明白了很多道理。不客气，请让我代表读者跟<笑>你鞠一个躬。哎呀哎呀。清买
1: 《总不能看世界》这套书，写的还是不错的。啊、哦，一、呃、共、呃、出了三本，是吗？<笑>是<吧><笑>这次给大家讲一个，又是一个怎么说呢？不是一个旅游典型旅游目的类的,的旅行故事哈、啊。是海地，海地哦，是那个爆发海啸的海地对地震、那个、啊地震，海地地震那个，啊、那是一零年的一次地震，不是死了老多人嘛。嗯嗯。然后呢，地震一周年的时候，二零一一年，我自己去了一趟。嗯嗯。那不是自助的，不是没有人自助就是我就跟嗯、呃、主编诸位说我要去那儿看看这个地方的情况，嗯、他就让我去了。嗯嗯，这、嗯、就是我们单位这点是非常非常好的，他会让记者去做一些很奇怪的事儿。因为海地、嗯，我相信，哪怕给给你列一百个旅游目的地国家，你都不会列到它。它是一个不会有人去旅行的地方。嗯、海地是个特别小的国家，非常小。它那个岛，它是一个叫 e s p a n o l a 岛、嗯，那个在那个那个美国南边的地方。对，那个岛被分成了两半一半是海地，一半是多米尼加。嗯。然后呢，我想去那儿的一个很大原因是看了戴蒙德的书。嗯、戴蒙德写过《枪炮、病菌与钢铁》，还写过一本书叫《崩溃》。嗯、那个《崩溃》呢，就举了海地和多米尼加的例子、嗯。他说：“呃，判怎么来说一个国家崩溃的原因呢？你必须要做一个比较好的人类学实验，因为崩溃原因可以有各种各样。”嗯,嗯，如果你不做对照实验的话，你不能排除。嗯、对照组，哎，对照组。但是这个
0: 在人类历史上，嗯、对照组太难找。了。太难找了。他说，海地是
1: 一个，为什么、嗯？因为那个岛也不大，一半是海地，一半是多米尼加，而多米尼加是一个中等发达国家，就不是很富、嗯，但是起码是一个很正常，嗯、对吧？很老老实实就还不错的国家，海地一团糟。嗯、然后他就说、啊、你看这一个，呃、哦，就是一个很好的样本、啊。样本是自然资源，在这个案例上没有起任何作用。那个岛太小了，东边和西边没有任何区别。他说，在卫星上看的话，那就是东边的都米尼加绿油油的，就那个可以用绿和黄来画国界线、嗯，而海地这边的就是西边的国土全砍光了，黄秃秃的。嗯，但是他说这个显然是人砍的嘛，不是说天灾什么的。所以说，他说这个是一个很好的对比。于、就是我读了这本书之后，我就很想去那个地方看一看。嗯，然后来就是，呃，海地那个地震一周年之后，我就去了一趟。嗯，那你去那儿的主要动机是什么呢？就是看看这个怎么说呢？就验证一下，或者看一下，呃，戴蒙德说的这个事情是怎么回事。另外，嗯、我想看看真正的穷国到底能穷成什么样嗯,嗯，差成什么样嗯,嗯，其实换句话说，作为一个记者呢，我是把旅行跟度假分得很开的。那度假是哪儿好玩哪儿漂亮哪儿去、嗯？旅行呢，因为我要写文章嘛，所以我其实反而更喜欢那些又脏又破。又危险、嗯、又这个恐怖的地方，因为能出好。就不能去常态的地方，必
0: 须要去异态的地方。然后就去了海地，嗯、而且果然没有让我失望。哎、这个地方，但是这种穷国，呃，这种很脏乱差的国家也很多。那海地和中国读者有什么关联呢
1: ？我想不出什么关联来。他就是因为海地地震是当年曾经就是因为死了好多人，嗯、所以是被、嗯、很多人估计是因为那次地震知道他的。嗯嗯，然后呢，我就等于说找了这么一个小由头，就是、说哎，你看大家都知道海地地震，嗯，地震一年了。那一年之后呢，我去看一看。实上这个事情我做过另外做过一次，就是那个海啸。嗯，印尼海啸我也是一周年之后去的。是是是嗯嗯。因为当年我们有记者去，我也没赶上。嗯、后来我是一周年之后看那个海啸的恢复嘛，也是写了一文章，挺好玩。嗯，海地是一周年地震之后去的。嗯，给我印象最深的是。我去到了海地首都太子港。呃、还是那两
0: 个司空见惯的问题啊？海地有 WiFi 吗？没有。海地有中餐馆吗？没有
1: 。好，你可以知道。那你怎么到的海地呢？是先到多米尼加、嗯？不是，直接飞。从美国有一个航班能飞到海地首都太子港。哦。而且我记得很清楚，我当时飞机到了海太子港上空的时候，盘旋了好一阵才下去。
2: 嗯
1: 。后来我问那个机场工作人员怎么回事，因为我飞机上能感觉到已经到了那儿，怎么就盘旋不降？他说前面有一架那个联合国维和部队的飞机等了降，哦、他们加了个塞儿，哦、<笑>是让他们先下去了，哦、然后我们再下去的、哦。后来下去，我果然看到机场上就穿着蓝盔部队、啊、对，那那种很奇怪的服装的人进去。嗯，就是海地一个最让中国人可能不大理解的一个地方是什么呢？就是海地几乎不存在政府，就是你可以想象一,一个地方无政府，无政府，完全没种。府，这地方就几乎是放养状态。他们的海地的很多。内部的管理，包括送粮食、什么交通管理、银行什么的，全是靠联合国来干的。嗯、对国家的政府就是联合国托管了，对，彻底瘫
0: 痪、啊。那你们下机场，那个海关有吗？海关有，对。啊，他给你盖这个、这个这个、这个地护照的时候，还有这个国徽，有,还有这个有，真不
1: 容易。这个签证是有的，对。但是就这点还还还存在，但是进了进了内部之后，你会发现，他、嗯、从里到外是没有政府的。这个
0: 国家有货币吗
1: ？有哇。就是，但是我想想啊，是我可能有点忘了，还是当时还是用的美元，反正就是，其实有的话，估计也是很不值钱那么个东西。反正就是，嗯嗯、就像金茂国际是靠靠外币、哎、来挣支撑的，就是它是体系崩溃的。嗯、所以就是你去那儿才知道啊、哦，政府是挺挺重要的一个事儿、嗯。你不管怎么说，政府有各种毛病是，这个不提、嗯。如果没政府的话，你看到的结果就是海地，你绝对不希望生活在这样一个地方。嗯太糟了。嗯，而我印象最深的就是台地的太子港那个、嗯、那个有个叫贫民窟，叫太阳城
0: 。嗯，那太阳城是就是名字很。哎，不像贫民窟，不像贫民窟
1: 吧？太阳城，太阳城是公认的西半球最危险、最差、最混乱、最脏，呃，平均人人的收入最低的一个区域，非常大。西半球，西半球，哦、那有点像我们香港的九龙、啊、九龙寨吗、那个？太不一样了。哦。而且我去的时候，我惊讶的发现，在哪儿呢？就是太阳城坐落在一个海滨，就一个海湾的这个边上。嗯、哦。这在任何其他国家都是富人住的地方。哦、就靠海。嗯、哦。海边上大量的海滩都是太阳城的领地。嗯我就问当地人说：“这么好的地方，靠着海，嗯、加里比海啊、嗯，为什么你们都穷人住呢？”他说：“因为我们这个国家呢，没有任何排水系统，所以所有脏水都是就、嗯、直接往海里灌。那个地势最低的地方拘留。哦、我们这儿地就是地势最低。”哦、于是太阳城的那个海滩，他们当地人那个名字翻译，他那他是说法语的，翻译成英文就是 Shit Beach，、哦、就是屎滩。哦，因为沙滩上全是屎排泄物留在那里、嗯。哎，你可以想象这地方。然后，啊、哦，这个其
0: 实搁若干年前，咱们的很多地方也是这样，是吧？没有排水系统。哎呀
1: ，对。但是我们还是接着说看。看的这个地方的时候，我就那这个太阳城，它的房子是楼房还是？全是小平房，而全是小铁皮建的，没有一个楼房。那是在热带，热带
0: 小铁皮小铁皮
1: 小铁皮铁皮屋子，而且非常大。就是我当时去了之后呢，我自己发现我没有任何能力去进入任何地方。我后来就凭我的一些关系，就找到了当地的那个红十字会和那个无国界医生组织、嗯。后来呢，就是找到无国界医生之后呢，嗯，他们派了一个车把我拉进了太阳城里门无国界医生组织建了一个卫生所嗯。那卫生所呢，是附近方圆好多里唯一的一个两层楼。嗯、哦，于是我就上了那两层楼去俯瞰太阳城，嗯、就是、一眼望不见那小铁皮、哦哦啊、两层楼就
0: 是制高点了，对，制
1: 高点，一眼望不到铁皮屋。嗯，然后我我记得这个车进城的时候还看到路上的，因为我都不敢在城里走，嗯，就是那种脏乱差那种，嗯，轰闹轰轰的劲儿，然后所有人都看着很危险。路上我记得路过了两条河，还有小桥什么，路过那那种普通的桥。河上的垃圾是嗯密到嗯，当地人说是你可以走过去的，看不见
0: 水啊，全
1: 是垃圾啊、哦，看不到水了已经，臭的已经不行。哎呦，这么一个地方。然后好玩的是我，我我就跟那个吴国杰医生在二楼上，他给我讲海地的什么历史，讲着讲着，突然间“嘣”的一声，我以为是鞭炮，我没有什么反应。嗯，然后就这个哥们儿立刻拉着我跑，快跑！赶紧顺楼道就从二楼啊，就他也就很危险，嗯、就赶紧下到一楼了。嗯，我说怎么回事？他说那是枪啊。哦，是怕冷枪。那冷枪啊，嗯、我说是主要是,是怎么冷枪打的、嗯？他说你可能没什么经验，就是这是枪，我们都听惯了是枪。他说海地这个太阳城里面有好几个黑帮，互相间经常在火并、啊。嗯。然后呢，他说那个我经常听到这种枪声，大家都习惯了。嗯、但是我们这枪，嗯、说你看，他就给我指这个枪眼儿，这个枪眼儿。嗯，全是就打他那个枪就死于流弹就白死，那白死当然白死。但是我当时连一反应都没有，嗯，嘣的一声，我这傻了。嗯，后来我问他说：“那那你刚才枪是打谁的呢？”他说：“放心，一会儿我就知道了
0: 。啊”然后就是伤者就抬进来了。<笑>对，二十分钟之后，啊、这个伤医院到好处是吗
1: ？二<笑>十分钟之后，这个人就抬进来了。嗯，是一个黑帮的小头目，嗯、啊，被打了，然后那个。我就没敢去看啊，他们医生就去看了。我就在那个诊所里面转悠。嗯、诊所是据说是他跟黑帮谈判了很久之后才允许进来的。他就说我保证中立。嗯嗯。呃、谁哪个黑帮来我都救。嗯。第一，第二，我保证，如果联合国维和部队来，我都不会把你供出去。嗯嗯嗯。就是这个无国界组织靠这个扬名立万，或者靠这个生存的，嗯、才才才会在，比如说无国界组织经常会在。军队打仗的前线设个诊所，嗯、他能活下来，就是他保证你两边我都救，嗯、他是个人道组织、嗯，于是这个能存下来，
2: 嗯
1: ，然后我就在那个里面转，看到了，哎，那是不是维和部队也设定给自己定
0: 一个规矩，就是我们不要跟无国界组织逼供，不要跟人家讨讨情报
1: ，不知道，<笑>知道这事儿，反正他就是说，意思就是说，哪怕现在有一个说，假设那个啊，那个运来这是黑帮大头目杀了好多人、嗯，然后连维和。部队来要抓他，我们都不会让他进来的。嗯、他说：“那就是我把他治好，送出去，嗯、你爱抓、哦、我就不管。哦”这个在很多影视剧里头、哎就是、见过这种桥段啊。啊他还跟我说说说，他说前一段就有一个黑帮一个头来、嗯呃，受伤了，被救好了。然后呢，跟他敌对那个黑帮就堵着门口，就等着、嗯、你一放出来就给你抓走。嗯、后来这哥们是非常聪明的，连夜雇了几个人从那个后门跑了。哦哦、跑了之后说。后来两天之后，这个人就把那个又反包就把把人干掉之后，嗯、拿着枪站在门口，就冲着鸣枪，谢谢，<笑>哦、<笑>救了我一命，我就给那个、哦、就是那样一个地一个地方。嗯、哦，然后还有一个事儿就是，这个我是印象非常深，就是我在那个医院里走，走着走着看到啪，就是旁边有人有婴儿哭，或者就是就就,就,就,就就一些小声音，我一看，就看一个穿着长袍的妇女，就从底下啪就把一个小小孩掏出来了。啊、哦，就是人一滩血，就在路边儿，随便就掏出来了、嗯。也就是说，早上太阳城里的婚丧
0: 嫁娶、生老病死，全部自己解决。自己解决，对。天哪！然后就是最原始的、最原始
1: 的人生存状况。而且我去那，那他们的衣食住行也是靠联合国空空投吗？好多都是，就是他们本地的农业已经垮了，然后大量的是靠援助的。那他们会偷渡到多米尼加吗？呃，边境管得很严。我专门去了趟边境，看到了边境贸易的情况、嗯。那边境管的是非常严的。嗯，就多米尼加死死,死死的守住国门，不让进。对，哎、我当时是就是我一看就不是难民嘛，我就进了多米尼加，在里面走了一下，嗯没,走嗯、没走太远，看到的另一个世界、嗯。那海地有学校吗？应该有。有大学吗？大学我可能城里有，但是我没有去。
0: 看，因为我觉得这片土地它就像一个没有明天的，对，没有明天的城
1: 市，没有明天的国家一样。就是你，这是我第一次遇到如此之无政府、如此之没有管理、就缺乏任何管理一个地方。后来我就开，我的好奇心就来了嘛，我就说这是怎么回事？嗯，然后我就问到所有我能找到的人都在问这个问题，包括红十字会啊、嗯，还有当地的旅馆的那些人。我还找对旅馆很不容易的、嗯，当地人就是。那你能描述一下那个旅馆吗？旅馆还好，因为那当地是是这样的，因为呃，不断的会有联合国或者是这样的人去，他一定要有这个旅馆供这些人服，嗯、还有记者。嗯。于是当地会有一个旅馆是专门干这事的、嗯，周围全是高高高的一、一一层墙，上面铁丝网，门口是守的很严的。就是
0: 像监狱一样的旅馆
1: 。然后你出门是，他不会让你走的，嗯、一定要有车。带你，然后我就为此花了很多钱。就是直
0: 接从旅馆给你拉到机对，拉出去
1: 。就是我去哪儿都是坐车的，哦、而且坐旅馆自己的车，我要花钱
0: 、哦。嗯，这个就是
1: 在太阳城之外的地方相对好一些吗？农村可能好，哦、农村反倒是农村好一些。对农村可能好、哦，但是我是因为我雇了这个旅馆的这个司机带我去农村转了转，嗯，但也是在车里，就是我没有说就是在那地方自由行是不可能的，嗯、是什么、嗯、出去什么背个包还是不大会成为现实。嗯，全、嗯、要包车。因为那个太危险了，那就是
0: 那人整天就是这种朝不保夕吗？
1: 还是他们自己
0: 有内在的秩序吗
1: ？内那秩、个、序是靠黑帮在维持，以及还有他有一些宗教的一些长老会什么。我还去了一个一个一个宗教长老会的一个相当于这个这个慈善院的地方，见到了一些人，挺好玩，跟他们聊。他就一个是宗教宗教力量，一个是黑帮的互相牵制，嗯、然后加上联合国维和部队一直在那里待着，一些首都重要机构的。嗯路口，你会看到联合国维和部队的人拿枪在守着路口。嗯，抱歉，刚
0: 才给你打岔了。你就是你说你住到旅馆里之后，你干了些什么
1: ？对，然后不是住旅馆之后，我就首先就是很快意识到我不可能自己出门，这个是太危险了。于、嗯、是、嗯、就花钱雇一个司机。嗯嗯，他开着车带我去，包括我去找五个界组织和红十字会啊这种组织，还包括我去农村，嗯、包括我去那个海地和杜米尼加边境。嗯嗯。路上也是看到很多奇妙的景象，就是确实是一般人是看不到这种怪事。什么
0: 奇妙的景象呢？
1: 就是、破败和诡异混杂，就是有些比如说一大片湖，全是立着光秃秃的树在湖里，就是好多这种光秃秃的树，树就死了，淹淹死的树，就这这只是干巴巴的树枝了对，然后在立在那儿
0: 一排、啊。对不起，你刚才用的是叫淹死的树
1: ，是淹死的这很可能被淹死啊，很可能就海啊海就水里、哦、淹死的哦哦，弄死的这树、哦就是好多一些景象，我觉得挺奇怪的。另外，就是那地方可能被开了好多矿，开矿会它带来很多污染，所以那水的颜色都很奇怪。就经常你会看到，有点像
0: 印象派画作。对，这是什
1: 么什么怪颜色？可能是开矿，当年把一个什么东西弄上，整个水的那个就是酸碱度全变了，就变成一个很奇怪的颜色。然后好多死树立在那儿，这样的景象我印象比较深。然后就是末日图景。啊，然后沿途那个农村。就比看到一，个，比如说一个玉米田，那简直是每隔一米种个玉米枝就是那个管理之粗放，啊、呃，那很粗放，长得很很惨兮兮的。农村就是几乎垮掉了，就你看不到那个太多的农田，但也看不到太多原始森林，因为树都被砍了，就是光秃秃的一片东西，啥也不知道是啥。也你说这
0: 片土地上也没有任何生机可以，对，很连人之外的这个
1: 动植物的生机也没有，因为树都砍了。我估计野生动物早被他们吃光了。天呐，在这么个地方，那你想这从你
0: 去海地到现在又将近十年过去了，我不知道现在什么样了。至少没有任何好
1: 转。我对，就是是这样，就是哎呀，然后我就去调查一下它的历史，又发现了一个我完全不知道的事情。嗯，海地恰恰是整个加勒比地区最早开发、最早进入资本主义化、最早开始开发什么叫旅<笑>旅游的。嗯，招美国游客招的很多。嗯、当当年太子港是一个，在美国人心目中的一个旅游胜地。
2: 嗯
1: 嗯嗯。嗯、呃，就是原来那个那个地方，因为它地理环境很好，离美国很近，然后风景还算优美。嗯。曾经是美国的度假地。嗯。古巴之前也是这个、嗯、这个样子。然后当时那个海地的那个统领者叫杜瓦利埃。对。是一个你们都知道的独裁者。嗯、对对对。嗯。但是，反正我遇到的人。都说他的好，夸他的。对，嗯，所以我就这是一个让我觉得，这个到底是就违反了我很多的教育。这独裁的怎么能好呢、嗯？我就问当地人说怎么回事？嗯、他说杜瓦雷埃，当然我们都知道他是个暴君。嗯，但是他说他起码让这个国家还可以正常的工作，还有秩序。哎，他说那个，比如说，他说杜杜瓦雷埃曾经干过一个事他是取消了整个国家的军队。嗯、这事儿好像被认为说啊很很牛。他实际上他把枪发给了<笑>底下的年轻人，全乱了。他说。那以前呢？你是呃喊口号被抓，然后死在监狱里。现在你走大街上也会被人打死，都是一样的死，因为无政府了。嗯嗯嗯。然后呢，多瓦雷埃之后选上来的人一个比一个腐败，就是一个比一个腐败，因为在那个地方选举根本不靠你的这个
0: 。那这些腐败的人最后他是被推翻，还是赶快捞钱就全是政变，就移民各种政变
1: 和腐败，才跟非洲是一模一样的
0: 。那到现在就没有人敢
1: 在。当官了，当官了，对，就这么个地方。然后你在那儿看到的，像太阳城里面那些平民屋，它是老百姓建的。嗯，联合国的就建了好多这个，一看就是新的这种小房子。嗯，但是那都是地震为地震做的，临临,、呃、临时建设，我不知道将来会是什么样。嗯，另外地震那次地震级数并不是很高，嗯，就说死那么多人，最大原因是、就是、建筑质量，建筑质量太差了。嗯，我在那地方整个一大片，那就是多米尼加也
0: 经受了相同级别的地震，哎啊、对。
1: 但是啊，不，多米加离有点远，可能哦，还不是这个原因。哦、但是多米加是一个正常国家，哦、嗯嗯，那是一个你分分钟可以去旅游的地方，嗯嗯嗯，那是个正常国家，说不上多富啊，正常国家。哦、海地是一个，那你看到的海地最
0: 高的楼也是多少层的呢
1: ？最后楼可能几层吧，市中心有有点有点几层楼，对、嗯，然后海地的富人都住在山上，我们也是开车去过一下，嗯、确实有一些小独门独院的房子是有些富人在住着的，嗯嗯，但是。一离了山，离开山，进入了平原，那就全是穷穷人了。那你采访过这些富人吗？没有，我估计我也不大会有可能去见到他们。每个人都身宅高院，上面有铁丝网呢，这样的。我是让我那个司机带着我去转的，嗯，所以说只是我就是怎么说看了他的穷人的一种状况、嗯。那你
0: 最后这个呃报道出来了之后，一个貌似跟中国几乎没有什么关系的这么一片土地，
1: 你对他的采访在读者中的反响、嗯，我这不知道读者什么反反应。但是我，我反正对我来讲，我是意识到，你原来认为的所谓独裁者，他你要，但是我也不能说我就替他翻案了，我但只是说，嗯、呃，可能独裁者不是你想的那么坏。我我想起一个事儿，我把这个事儿当时写在微博上，然后就是底下一堆骂的，嗯、就说你怎么能替独裁者那个叫、嗯、叫什么？我当时我说我也没什么可说的，就是你去那儿看看吧，
2: 就是你看看现
1: 在一个，嗯、因为现在现在的海地是民主制度的，它每年都有、嗯，每隔几年会有选举，就这个制度是在，呃，美国各方面压力下，它是它是维持住了，就还是这样有选举，嗯，总统啊，包括总统都是在选的。我说你去可以去那儿看看，再咱们再来讨论这个杜瓦雷埃是好是坏的问题，就是这个事儿，反正杜瓦雷埃之前我们可以看看照片，看看当时的 GDP 情况，你可以大概了解是一个还可以的国家。但是现在是这样的，嗯嗯，呃，简直是地狱，然后是无政府的，而且是是是。哎，关于海地的影视剧有吗？我没有什么印象，这个好像我没有，嗯，我的我的记忆库里没有筛出来海地的什
2: 么
1: ，嗯，就看到了这个。然后海地还有一个就是，海地是法国殖民地，而且是海地是全世界所有的殖民地里，就当年那批殖民地国里第一个独立的黑人国家。嗯嗯嗯，海地大部分国民是黑人，是当年法国运过来种甘蔗的，而那个多米尼加呢是黑人、西班牙人和白人的混血占主导，所以我一过边境看到的人这都是南美人那种样子了。嗯，那海地看到的全是纯黑人，
2: 嗯
1: ，这个当然你我不想用种族去解释的，但是我相信有一定的原因，就是海地这地方是这个原罪是在白人是。法国人把他们从老远地方拉过来，然后他们原来的一些社会组织全丢了，嗯、然后就在那儿让他们种粮食。突然间，他们就造反了，独立了，也没有任何的传统、嗯、文明的传统或者村庄的传统、嗯，都没有了。然后就让他们自生自灭，那肯定就乱了
0: 。本来就是一个非常单一，非常单一，人造的人造的一个,的一,个一个社会组织，对,对、哦，它并不是一个有机生长出来的
1: 。当年是。呃，黑人那个那个游击队队长和法国打了一阵，把法国打走了。嗯，他是第一个独立的，就是第一个独立的黑、嗯、黑人国家，好像是，嗯、不是第一就是第二。然后现在是这个结果，哇！就颠覆了我好多对对这个社会制度啊，对这个管理的想象。嗯，另外就是你真知道人这个社会差能差成什么样你看到电影里好多这个这个灾难片啊，什么来灾难了啊，嗯、什么就是人就全乱了。要比这个好多
0: 了
1: 、啊，嗯，因为我原来是
0: 看到国内有咱们不是有那种叫资源枯竭城市嘛，啊，是吧？我当时就特别想去去看看那些城市看看，就是你看那些城市，他我也听说，就是呃，市中心的房子两千块钱一套，嗯，都没人买，对。那当地除了呃这个日常消费品贵，就是蔬菜，嗯，这种贵之外，什么都便宜，因为青壮年能跑的全部跑。全部往外走，我甚至在想，它的这个交通枢纽可能都是走的人比进来的人多。那医院有多少新生儿？我想，哎呦，这真的，你就感觉它就是一个看不到明天的城市的那种感觉。海地是这样一个地方，但是咱们这些城市，它至少还有一个、嗯、有个组织有管理，对它有一个系统在运转，并且我现在后来看到很多资源枯建城市都建了新区，嗯，他们在新区里又
1: 有新的生活，因为。我哪怕中国啊什么再资源枯竭，你还是有地方去。另外呢，你有一个国家在管你，嗯，他不会让你，对吧？像海地那样那样
0: 。对他没有任何依靠了，是吗、嗯？不会，对。啊，也没有任何盼头了
1: 。你你,你可能缺点钱，但是你不至于是那样。另外，你还可以比如说离开啊、打工啊什么，的，有这样的可能性。海地你去哪儿啊？没地方人会让你海地去的。嗯，那他有偷渡去美国的吗？估计是有了，但是肯定是有，不是估计，肯定是有。嗯，但是也管得很严嘛。而且海地不像古巴，古巴离得很近啊，海地离得有点远，所以海地要偷渡不是很容易。所以像现现在那个迈阿密聚集最多的偷渡的是古巴人，因为古巴太近了
0: 、嗯。那类似海地这样的地方，就是其实它根本不是旅行，就是你的工作，对，是吧？这样的地方
1: 你还去过什么地方呢？非洲好多，那加蓬我几次去加蓬、哦，然后南非当时有一次去是也是去过平原窟。嗯，这个加蓬给你的是什么感觉呢？加蓬是一个呃，比凯尼好很多，但是也很差。它的最大的问题是，加蓬背靠一个大量的原始森林，它是那个整个就是中非那一块原始森林的那个角上。嗯。于是加蓬出现的大量问题是那个林子里那些人盗猎啊什么那个盗伐这样的事情。嗯、我们当时去、就是想去看看这样的问题，所以、就是、
0: 嗯。那林子里的人也是加蓬的人？
1: 加蓬人对。加蓬属于它的国土面积的一部分嘛，就是加蓬好多中国商人在那里采那个红木，嗯，来做中国红木家具。嗯嗯、所以我去了那儿之后，真是对红木家具简直是深恶痛绝。你知道它是从哪儿采出来的、嗯，而且是怎么弄出来的？嗯，在、嗯、那个产业链非常肮脏，还有象牙，也是在那里有一个、嗯、一个一个黑产业链在那里的，哇，都看到了。嗯，也就是你会知道，因为这些这些东西属于，呃。自然资源型的一个宝贵东西，就像像宝石一样、嗯，你爸就有；象牙你砍就有，就、嗯、是也不需要生产。嗯，也就是那只能它的供应只能靠这些地方来供应你。然后怎么供应呢？它违法，那就是各种地下的全来了。就我说的典型的红木家具，呃，象牙和犀牛角这几个东西，我都在都在中国商人那里见到了
0: 。那这也就是说，一个还没有被砍光的海地
1: 。对，哎、欸，真是对，真是对。它还有还算不错的森林资源在，还可以维持一段时间。嗯，但是也是我去那个林子里，他们当地人的那个集市上，也是卖的肉全都是野生动物。嗯，就不会它它肉不会是猪肉的，肯定是当地产
0: 那那那些东西。那类似加蓬这样的地方还有吗
1: ？委内瑞拉。哦、啊，那是一个也是我印象非常深的一个地方。委内瑞拉也是，这是人祸大于天灾、啊。人祸大于天灾，对。那、哦、那简直，委内瑞拉是一个盛产石油的地方，对吧？嗯嗯，他要想富的话，分分钟可以做到，但是他就是搞得一塌糊涂。嗯嗯，那也是，哎呀
0: ，各种，嗯，各种好玩的事儿。嗯，那最后这个你在委内瑞拉的大街上走，感觉他和我们见过的这种正常运转的城市最大的不同是，这个景象上、外观上也是。委内瑞拉还好
1: ，就是委内瑞拉的问题，哦、你得走到内部去。才能看到它哦，不像海地哈、啊。对，委内瑞拉，委内瑞拉你再怎么说呢？它是一个正常运作的城市，有,有政府在管事儿，嗯，然后医疗系统、教育，嗯、包括它的那个出租车、公车都有，那是个正常，嗯、只是危险点比如说，经常跟我说很危险，说、就是、要被劫什么的，但它其实还都在。嗯，委内瑞拉我是敢在大街上走的。嗯，在当然也是最繁华的。就海地就近乎瘫痪海。海地我是不敢的，不敢一人出门。哦。
0: 那哎呦，真的应该查一下这个数据。您现在能查一下吗？这海地的大学和中
1: 学还有没有？不知道，我查查吧。不用查了，我相信，即使有的话，你什么意思？就是即使有的话，我相信，这个教育是最能给人带
0: 来就是盼头的地方嘛，嗯、对吧？如果说一个地方连教育都大伙都放弃
1: 了，那可能真的。如果有的话，应该也是教会和联合国在操办。海地政府是没有收入的。而且海地是这样，嗯、它进入了一个恶性循环，就是它只要稍微好一点，很可能联合国资助就少了，它就又又穷下去了，嗯、就跟贫困线似的。对，它一定要穷哦，才能维持它的运作。天哪，就没有希望啊、嗯！所以整个西半球，我认为这个这是最差的一个一个一个案例，因为西半球相对来讲富裕一些。嗯，东半球我们还有非洲，嗯、还有什么那个就是稍微那个什么点吧。嗯，西半球好像就是这个地方是差。哎。
0: 真是说到这
2: 个心
0: 情都不大好不，不好意思啊。嗯<音> Suzalivona zona manawe kunjia kwawo pia buluzi waize chitego chinapana matenda yeti vela. 这个旅行在你心目中是很享受的一件事情吗
1: ？嗯，就像我第一次第一次讲的说的，就是旅行过程本身不一定都很享受嗯，嗯，但是它给我带来的很多好享受或者是那种感悟，都是后来发生的。我回忆的时候，嗯嗯，那种感觉甚至比我在场更好。
0: 嗯，对。那除了回忆之外，在你出发之前那种憧憬和期待，是不是也会让你兴奋起来？当然是会，对。哦，
1: 他毕竟是一个人嘛，就我想，旅行是很多人内内心的一个自然冲动，去玩，一出去玩了很高兴。嗯。现在突然间说疫情不让玩了，大家都很憋闷，对吧？这是这个读
0: 万卷书，行万里路。你说他只是在行路吗？当然不是。
1: 嗯，我是觉得这两者是互补关系。哦，就是，当然你他的前提是什么呢？前提是。你把旅行当成一个看世界、了解世界的一个一个窗口，嗯、那这个事儿作为看世界、了解世界的话，其实有两条路的，一个是旅行自己去看，一个是看书，嗯、去读书看别人怎么看。嗯、但我觉得，嗯、呃，当然是显然是在我心目中都重要。但是旅行、嗯，我自己还总结过，它有三个不可替代的优点，使得你光看书是不行的。你这。如果没有履行的话、哦，这三条你满足不了
0: 。你还总结了三条？我总结了三条。那你有发言稿吗？没有。<笑>哦、我还想，你要有发言稿的话，我们就简单了，我们就请土摩托爷爷打开他的老花镜，<笑>然后念着发言稿念。同志们，我来说三点吧。哎呀，三点。说完了，我们就可以说再见
1: 了。就是我因为才数学减，本来想总结六点的，但是呢，实在想不出来了，哦、最后减个半吧、嗯，就三点。嗯嗯，第一点是这样，我觉得。既然每个人都有了解世界的这个冲动，嗯，那读书其实是一个最简单、最快速、最省力的办法，对，性价比最高，性价相比最高。但是为什么还需要旅行呢？我是这样想的，就是有很多事情呢，如果你不旅行，你是没有足够的动力去了解它的。我举个例子，哦、就是我当年嗯，曾经对印度特别感兴趣，嗯、我因为我从书里知道它是一个古老的文明，嗯，又、就是。被认为啊，很多认为是中国的一个比较相近的参照物，或者是对手也讲怎么讲都可以，很好玩嗯，但是在我去印度之前，我对印度的了解就仅限于我刚才说的那几句话。嗯，这几句话很可,可能来自某篇文章或者某个什么小豆腐块好，印度是这样一个地方。我看电视看到了他们，看过几部宝莱坞电影，看到这个印度什么样的。但是印度到底是怎么回事？历史是怎么发生的？我没有动力去读这些书。嗯嗯嗯嗯，然后当我意识到哎我要去印度了，立刻去找书、嗯，比如说我找来了大量的印度书，因为你要看呀、啊，你要你要去习一下，预习,预习、嗯，所以我认为旅行一个第一条就是它会给你一个极强的不可替代的动力去了解一个可能对你的生活并没有那么重要的一个，但是很好玩的一个东西，嗯、跟你原来的生活没有关系的，没有关系，对你没有动力去了解它、嗯，比如说现在摆了一本。如何编好读库？那你肯定愿意看，这个不说了。但是如果说这儿摆了一本，呃，如何做饭像陈小强那么好吃，你可能没有什么动力去看。但是如果说逼着你现在要拍一个节目，你要做一顿饭了，你会去继续练。所以我觉得旅行它的第一个作用是，逼着你去，嗯、呃，花时间花精力去了解一个陌生国家，了解它的历史，了解它的传统，了解它的文化，这些事情很可能在你以前只是。偶尔知道，偶尔听说，但没有特别强的动力去。啊、哦，这种做功课的这种。对、嗯。所以做功课，如果你不去旅行的话呢，没有人、没人愿意干在那里做功课的，这也是违反人之常情的。嗯嗯、所以我在旅行之前，我在开始这个旅行记者之前，我对世界的了解非常片面，全是一两句话：嗯、印度什么啊？印度是文明古国。再让我说多了，我说不了,了
0: 。那这是不是也是一种旅行的方法？那有的人就不愿意做功
1: 课，就他就最多
0: 就下载点攻略，就是就得了。
1: 当然是有的，我绝对不敢说这样的人是不好，但是我不是这样的人，嗯哦、我还是觉得，呃，因为我还是再说一遍，我觉得旅行跟度假是两个完全不同的状态。嗯，我觉得前一代人更像，在我心目中更像度假的一种形式，他是去找自己、找欢乐、嗯嗯，他更多的是想发现自己。嗯嗯。而我觉得旅行中，其实，哎，怎么说？当然还有工作的原因，我还是觉得。应该花时间去了解了解那个目的地的情况嘛，这是才是你要干的事否则你在家里也可以快乐呀。嗯嗯。为什么不能快乐呢嗯？嗯。所以那既然你花了那么多钱、那么多精力出门，还要倒时差，那你一定要把它用好。所以就是我每次去一个陌生地方之前，做功课的时间是非常久的。嗯。也是逼着我去读书的一个、嗯、一个时候、嗯。那第二点呢？这是一个。第二点就是，我觉得书哪怕说写的再好。写的再详细、再漂亮、文笔再好、嗯，也不如你亲身体验来的那么刻骨铭心。嗯,嗯,嗯,嗯于是就是我以前了解的很多事情，比如甚至像印度，比如说，嗯，要逼你写一个什么印度文章，你可能被逼着去看了印度的一些历史书。嗯,嗯但是当你真正去到那儿，闻到印度独特的味道，那种那个油味儿到处能飘着那种酥油味道，嗯嗯、吃着印度的饭，看着印度的那种。光怪陆离，颜色丰富鲜艳的沙砾、嗯，各种光怪陆离的景象、嗯，然后地上的垃圾，嗯、还有牛粪的味儿、嗯，马路上滴滴滴的喇叭声音，那个构成了一个很强的生理刺激。嗯、那没有这个生理刺激呢，嗯、你光读书，很可能也构不成极强的刺激。印、嗯、度，你好像去了好几过。印度，我去了四回，<笑>嗯、所以就是呃，就是说，如果没有这样的亲身体会。你脑中掌握的那些知识，很可能是一个死知识，也可能你这个知识可能很强烈、嗯、被你记住了、嗯。但是呢，你去过这一次之后，你会记得更深、更强烈、嗯。而且书中描绘的东西，你可以验证它，这样你的脑子中的那个印记就会更强。嗯、像我刚才讲的，上一次讲的那个海地和多米尼加的差别，那个我在书上就读到过。嗯嗯嗯，而且你像戴梦德老师这么文笔也很棒的，嗯，他分析的远比我那个文章要、啊、深刻的多，嗯。但是当我去到那儿看到,边境,到边境，我到了那个边境，看到边境那边一过去，山清水秀，那个绿草成荫，然后一个一个小房子，就像美国的那个状那个状态一样、嗯，一个单独的房子，过来这边，嗯，就是啊，就是对吧？那个自己是如此之强，那个我就对这两个文明状态、两种政治制度的差别。和两种自然生态的差别有极强的印象。嗯，以后再让我说这个事儿，我不但说的可能更好，另外我的印象也更深。嗯，所以你能
0: 理解它的,、啊、的复杂性、理解它复杂多
1: 义性，对，是吧？所以我觉得这个呃，旅行第二好处就是能让你切身体会到书中的描述，帮助很多想象力不那么丰富或者你的这个看书学习能力不那么强的人，你加强你的印象。嗯，因为我相信现在很多人看书也是看遍过了，可能就他、嗯。其实我看书，现在啊，呃，小说类这种除外啊，那就看过就过了。但是一般非虚构这种书，我都是手中一定要有个笔的，嗯、我要画线，要记笔记的。那是因为你老了。<笑>如果你要老这么挤着我的话，<笑><笑>好吧，那我也老了。哎，对对,对，虽然我比我舒坦了，那就舒坦
0: 了。但、哎就是这样，但是我记得你当时刚从印度回来之后、嗯，你就跟我们分享，咱们一边吃饭你就聊这个印度的那些事儿。哎呀、哎，我就听着，我就觉得。因为我们很多这个旅行的人啊、嗯，他都是那种养尊处优的大爷
1: ，你我觉得那个
0: 印度是不是不适合这些大爷们去啊
1: ？呃、嗯，印度非常适合。哦，是吗？印度是一个贫富分化极其严重，你要想做大爷，在印度可以被伺候的非常好
2: 。哦。
1: 因为我曾经跟一个去过印度的人聊，我发现我们俩聊的完全不是一个印度，哦、他是被一个印度当地跨国企业邀去做招待性的，舒、哦、舒服服的。全程五星酒店，服务比美国、欧洲好太多了、嗯。吃的是印度菜，其实很好吃，吃的绝好、嗯。然后那些空气污染你都见不到，地上垃圾也见不到。嗯、所以他描述的印度啊，那美轮美奂，像一个天堂一样。嗯，我们俩聊的完全不是一个印度。但你的这个印度就是自自找虐的，对，找虐的。但是哎，其实阅读也是这样。那阅
0: 读有的人就读这些特别让自己舒服的、舒坦的，是吧？把自己伺候的高高兴兴的。那有人就喜欢读这种。颠覆自我认知、自我虐待的这种书啊，所以你看
1: ，这就是引出了我的第三条。哦<笑>，嗯，你你真是太太好的一个主持人了。顺着你的话头讲，嗯，我觉得旅行帮助认识世界的第三个原因是，除了刚才讲的第二之外，第三个原因是什么呢？就是它会颠覆你的认知。我的、嗯、说这话的原因就是，很多人不愿意去读那些。严重违反他固有人生观、价值的书哦，他的成见啊，成见，因为现在可选的书太多了，嗯嗯
0: ，他总能找到、呃、对，呃，支持他成见的这种书，能
1: ，而且总能让你总能找到让他看得非常舒服，非常一拍大腿，耶、嗯，也说得太对了，对，总能找这种书，果然不出我之所料，对对,对,对所以这种我觉得读库好在，读库的那个，我说那个你们那个那个杂志啊，呃，不是就是那个木梗。嗯它是一个呃包容万象的书，你你的编辑方针不就这样吗？嗯、什么东西都可以来，然后欢迎订阅二零二一年读库<笑>、嗯，包罗万象，那也没有太强的这个好像一个要要支持谁的一个东西，东西呃、嗯，这就是这点就是很好、嗯，但是我相信不是所有人都有这样的阅读习惯的，或者说很多人甚至很可能他看读库看到一篇。什么玩意儿？就是开始两句他就跟他想的不一样，想的不一样，他就他就错过去了，他就怒了。对，怒了。但是旅行不是。嗯。旅行为什么不是？我跟你讲，旅行是逼着你去看那些，逼着你去接受，接受那些你不能接受的东西。嗯。你比如说，你去一个地儿，你想象中啊，它是一个应该是什么，结果去的时候完全不是你的事儿。你难道能在心里再能欺骗自己说？可能我看错地儿了，不会，你会，你就会逼着你琢磨，哎，可能我的想法是错的，
0: 嗯，就是他在读书的时候，他可以不做到入境随俗，对，但是他到了那之后，必须得试图去了解对方
1: 。这我举一个很深的例子，我也自我检讨，就是也可能有些有有争议啊、嗯。我曾经非常反穆斯林，因为我是九幺幺在美国看到这个事儿、嗯，我当时觉得啊，这个这个民这个宗教糟透了，各种各种的。后来旅行之后。我记得第一次接触到很很多穆斯林的地方是印度、嗯，印度有很多穆斯林的，嗯，我就那是真是第一次很长时间的，因为我住到一个印度人，穆斯林家里去了，不是住的，就是去他们家拜访，然后接触了这样一个人。另外后来几次也是，另外我还甚至去了中东一些国家，就是真正的进入了穆斯林的内部，我才发现那跟你想的完全不一样、嗯。真正的大部分穆斯林是非常好的人，非常善良，非常干净。他那些宗教信仰，可能你也不用去跟他较这个真因为每个人都有自己那些不容置疑的宗信仰嘛。基督教有没有？当然有，也有穆斯林肯定有、嗯。但是我原来那些对他们妖魔化的一些东西都是非常错误的，非常片面、非常狭隘的那种。叫
0: 标签化的、那个、对。
1: 而且当时我那种，我记得我当时那种情绪是非常强烈的，嗯、就是哎呀，这个太糟了，因为他们把那个世贸双塔给炸了，对，我觉得是反人类的，就是这个。当然我也没有。嗯那么那么狭隘，就是说你反人类总是不行的，对吧？嗯、这个事儿、嗯、无论怎么说你都是不对的。嗯、然后我想啊，这是他们干的，我就觉得这个这个宗教完完蛋了。嗯。但是你真正去到很多国家，见到了真实的穆斯林，嗯、因为我我可能也是我的原因，我在北京没有太多这样的朋友，我没有嗯太多这、嗯嗯，而且说实在的，北京的呃穆斯林这些都还是。不错的啊，就是、嗯、就是，或者说他没有那么
0: ，就我们这里的那种宗教痕迹都没那么、哎，宗教比较比较淡。但是我
1: 在那些国家，真是见到了特别特别多非常呃虔诚的穆斯林教徒。嗯，人他们也是你很愿意相处的，很愿意相处。就是人抛开这些东西都没有这个问题。这是你总结的三点，这是一个。啊，就、哦、我讲，还有一个就是、嗯，就我对原来对民主的看法也是发生很大变化。嗯、原来也是、嗯、这个，哎呀，民主。很了不起，非常好，嗯、但是让我去了海地，去了巴布亚新几内亚，还是去了非洲几个国家。我指的民主就是选选总统那种大民主。嗯，哎呀，我觉得这个显然是有问题的啊、嗯！如果是这样的话，你这几个案例就是明摆着告诉你，嗯、在某些情况下这个可能不成立。嗯，这也是就是，但是你想，这个读书不也是让你消除这种二元思维吗？是，但是哪怕你现在,在假设在二十年前给我看一本讲民主不好的书，我绝对不会看。嗯，真的，嗯，那个、关于民主、民主的检讨、民主的反思也是很多,很多，有是有，我不会看，而且我看了之后觉得我会在内心里找，嗯，故意挑他的错，嗯，这就是我相信，当然我可能现在越来越年纪越来越大，越来越不会这样了，但我年轻的时候真是这样一个人，就是非常的固执己见，老觉得自己是对的，这个是特别强烈。嗯、然后，但是旅行让我改变了。嗯，就这种党同伐异的这种心态啊。这是这这两年我的很多很多变化来自于这个，就是旅行让我觉得好多事情你先不要把它想的那么不可争辩，你稍微留一点儿。哎，你作为一个双鱼座啊
0: ，典型的人渣星座，最近这几年这么让人喜欢，还愿意跟你吃饭，跟你交朋友，是不是跟你的旅行有关系啊
1: ？就说我就算是吧
0: 。嗯
1: <笑>、哦。那么渣渣鱼也有春天，渣、呃、渣鱼有春天。嗯、另外就是一个是这个。另外一个是我老了哦，人一老吧，当然我虽然我老说是什么三无人之人，我不希望有年龄感，嗯，我也是我自认为咱们这个圈里相对比较没有年龄感的人，嗯，但是有的时候我也知道我老了、嗯，老的好处就是真是我没有那么过去那么大的怒气的成
0: 熟，对，我认为不是老
1: ，对，没有过去那么大的怒气。另外就是，你越来越知道每个人每一个东西它存在，它可能有它的道理，嗯，你。也许不接受，但是你不能否认它的道理，它是有的、嗯。然后你就会稍微退一步去看这个事情。嗯
0: ，但是我认为旅行还有一个，就是在旅行过程中，你的所见所闻会激发你的兴趣。你回过头来还要补课、啊，你不仅仅说是先预习啊。太对了，太对了。对了呃，其实我特别想，就比如说带一个十几岁的小孩他也许旅行回来之后，他你都不用管、嗯，不用逼，他自己可能就如饥似渴的就找这方面的书就看了起来。
1: 嗯，这是我那个第一条，<笑>就是会让你去看那个书，对。哦，你的第一条是啊、呃，对，就旅行会让你出,出门前出门看，对，出门前看我想的是回
0: 家后还接着看
1: 。哦，对，是吧？行，啊、哦，反正就是，<笑>总之就是他会，他是，就回到我们的主题嘛，旅行跟看书是一个相辅相成的。嗯。我是只不过从三个侧面去讲他这个怎么相辅相成，嗯，就是这一个就是会再总结一下，一个就是他会让你会促使你看。第二会让你切身感受，另外第三个就是会让你改变、修正,修正你看你的成见、成见
0: 。嗯、哦，这就是行万里路、读万卷书的这个必要性。嗯、哦，你就看这个西方有个词叫壮游哈，就是对 Grand Tour， 就是大学毕业之后先不工作，啊、就是指的是那些呃精英阶层的人、嗯的，他就是先出去，你敞开了玩、嗯、几年，他就把这个
1: 。我现在想起来，哦、这个
0: 不是现代教育，现代教育体系是原来的这种。贵族教育体系下的这个这这个
1: ，这么说吧，我我有一个印象深的旅行，就是我刚才跟你讲，呃，第一次跟你讲的时候，就是朱伟不是打电话让我去旅行，我第一次去的南非嘛。嗯。我当时南非就搭了一个大篷车，一车二十多个人、嗯，全是这样的，嗯、绝大多数、嗯，全都是年轻人，年轻人，轻人要不就是呃暑假，要不就是刚毕业不想工作先去玩儿的、嗯，全是这样的人，嗯,嗯嗯，没有一个中国人。但是这原因可能是那个时候还没有太多中国人有这个想法。但是我觉得，我作为一个年纪可能最大的人，我这当时已经三十五岁了，在那里每天我就在想这个事儿，就是说，如果我当时，如果你年轻时哎，年轻时候我做了这样一个想旅游，我可能是完全是另一个人。嗯
0: ，也许来自年轻的叛逆，现在就不是一本
1: 了。对，是吧？反正就各种，我会变成另外一个人，就不会变得，比如说。呃，被你叫抓抓抓鱼，就是还曾经鄙视过我一段时间、嗯。我也知道我那时候是值得鄙视的，但是如果我那我们的鄙视也是
0: 爱啊，哎、你不要、哎、你
1: 不要、哎、你,你不要啊！你看你真，<笑>你还记仇
0: ？你看我们天蝎座就从来不记仇。那、哎、但是，我觉得可能确实是就是我们的这个旅行好像都是这个夕阳红才去的，哎
1: 、真是啊。
0: 那人家。就是在这个体力最好、吸收能力最好、好奇
1: 心最强、想象力最强的时候去旅行。所以啊，就那次、那那次真是坐大篷车，我给我很大体会就是：哎呀，这帮人真是很幸福，嗯、全是大学生，所以他们住青
0: 年旅馆也一点都不违和，嗯
1: 、太不违和了，是吧、嗯？我们其实当时全是自己坐帐篷里，自己搭帐篷。当时那个团里有一个最年轻的，一个是十七岁的一个高中生，嗯、还是乌拉圭人、嗯，就是然后就跑南南非去玩了。嗯、哦，于壮跟我们也挺开心，他说哎，这顺便练练英语什么的，就是，人家小孩那个时候就这么好的条哎呀，我觉得我们有
0: 生之年，希望看到我们出国门旅行的人的平均年龄能有大幅度的下降，下降是吧？甚至下降到就是这种二十多岁的人，或者是专门有这种群体他们
1: 的壮游，对，是吧？就是我觉得呃，中国很大的一个问题就是不够国际化，嗯，这个旅行是一个很好的办法，让你中国的、嗯。年轻人国际化起来，嗯、哦，那就在我看来就是上学期间，那个时候你既精力充沛，又你的人生观处在成型阶段，嗯、特别需要这样的东西来,来刺激一下。就刚才我提那三条、嗯，需要一个鞭子抽一下，否则话你可能在一条路上就走到黑了，嗯嗯，就变成一个，比如是理科生。嗯，<笑>对吧？或者这个这个什么傻文科生，傻文科生，嗯、这这个就这这这都是可能是一个呃偏见的说法，但是确实我们生活中见到好多这样的人。嗯
0: 、但是像咱这种年龄，也不可能再做时光和穿梭机回到年轻的时候了。那我们怎么办呢？嗯
1: 、啊，什么时候你遇到一个像诸位一样的好领导，跟你说、嗯、去玩吧，我给你出钱，然后你回来写稿子就行了。你看现在你们的同事都在笑，们在笑啊、我们也给告诉他们，你们出去玩吧，对吧？<笑>就是需要这样一个，另外就是还有，我觉得很多时候就是一闪念，嗯嗯，说走就走，哎、说走就这这个事儿吧，说难也不难，我觉得真是现在很多尤其、嗯、些大城市的啊，我这周围的朋友、嗯、一些年轻朋友、嗯、能做的不是那么难，就是有点小胆量、嗯、或者是什么，疫情除外啊，这个事是没有办法。疫情之后的话，说走就走的旅行，在相当一部分国家是不难的，嗯，但是像我这个书里列出的一些国家可能比较难，嗯、但是很多国家不难。嗯，有办法去就，可以去试试做一做。
0: 嗯，哎呀，就是你看,看，咱们古人也老说这种叫胸怀天下啊，嗯、就那种，当然很多时候胸怀天下他还是出于一种功利目的，就是以后我要成为这儿的统治,对对对统治者，我要成为一个大官儿。那如果没有，我就是去了解他，对他感兴趣，这样的胸怀天下或者叫怀抱天下，可能是现代人的现代文明的一
1: 个。他后面我觉得还有一个理论基础吧，就是你要知道现在这个社会，比如说我。刚刚旅行是二零零六年，那时候所谓的这个全球化还刚刚萌芽，嗯、现在已经是弱如火如荼了。所以就是说、嗯，无论是从个人兴趣还是从功利角度讲，去了解一个陌生文明，都是一个现代人必备的素质。嗯，因为你将来指不定你会跟一个印度人打交道，或者跟一个什么海地人打交道。但是我们现在很多年轻
0: 人，不要说去跟一个印度人打交道，去跟一个海地人打交道，他甚至他就宅在家里，连同一个小区。连这个城市里的人都不愿意见到、这个的问题嗯，或者他为了他就认为我戴一个 VR 眼镜，我我也能去
1: 看旅游胜地，我也能去博物馆看。大部分 VR 眼镜都是游戏，<笑>就现在好多年轻人活在一个虚幻世界里了。但是我这可以，也可能也没什么问题。嗯，但是毕竟你要在这个社会上生活、要工作，你要做好一些准备，比如跟老外打交道的这个准备。嗯，那这个旅行是很好的办法。因为他旅还不光是，比如说你可能英文很好，你跟一个美国人你就聊不起天了，因为他知道的所有东西你都不知道，虽然你英文很棒，嗯，那旅行可以开拓你的这个知识面，然后你一聊，哎，你去过没去过那个那个坐没坐过纸飞机啊,啊？然后他说坐过，你就可以聊起来，对吧？嗯，旅行还是一个开拓这个说话 topic 的一个一好好的一个办法吗？嗯，所以它有很多很多好处的。嗯
0: ，还有艳遇的可能是吗？对于年轻人来说，<笑>年轻人是可有了，我是没什么没什么艳遇的。哎，你这个这次出门旅行这种时差好倒吗？不好倒，是吗？我年纪越大越不好倒。但是你并不会因为害怕时差不好倒你就放弃旅行。
1: 啊，这是我那说到这儿呢，那就是我又一个人生准则，我越来越坚定啊，就是这世界上没有任何一个东西是十全十美的，是不需要付出代价的，什么事儿都付出代价。路、嗯、旅行对来讲，一个很大代价是时差，嗯，我倒时差非常慢，非常痛苦。哦、嗯，那你
0: 成为渣渣鱼是不是也跟这个时差对你的头脑的影响关很关心呢
1: ？因为是这样的，就是倒时差跟什么有关啊？就是跟一个人平时的作息有关。嗯、我平时作息极其极规律，嗯、我到点就着。我就是我睡眠非常好嗯，嗯，我这种人，你要让我到点儿不睡觉，那我折磨、嗯、折磨的很，嗯，然后折磨了一晚上，第二天就就就乱乱了，嗯，所以我一般旅行是我这时差是我最大的一个问题，嗯
0: 嗯，就是你即使在这种自我虐待、这种出门找罪受的情况下，你还是坚持走了八十八个国家和地区，对。并且你听说你为了维持这个吉祥的数字，以后你只去你曾经去过的国家，你不再把这个数字扩大了，是吗？嗯，<笑>但是不是你突然你增加到一百六十八个呢，那一路发多好
1: 啊！我还是有一个一个很俗的私心啊，我想超一百、嗯、哦，三位数、哎、超过三位数、哦，但是现在有点悬。啊、哦，那没关系，我们武当山就算一趟，<笑>然后对吧？那武当山我去过了
0: 。<笑>张家界再又算一个
1: ，再再再去一个。嗯、当然，张家界和武当山都是祖国不可分割的一部分。另外，就是可能取决于这个我的这个写作的这个计划。嗯，比如说我那《土拨豆看世界》前三个不写完了吗？你、嗯、准备写六本吗？嗯、呃，想写六本啊。哦，就比如第四本，我现在想写的是岛。嗯，我想专注就一本专写各种各样奇怪的海岛的故事。然后现在你看又搁置了，哎，好吧，我们盼着疫情赶
0: 快过去吧。好，哎呦，真是疫情过去之后，哎，有没有可能涂老师下次我们组一个团，你来带队，率领一帮年轻人出发
1: ？可以啊，如果你们相信我，是这样的，就是那个我不是作为一个所谓的这个邀请嘉宾去南极嘛，当时那个船上。嗯嗯，我就在床上给他们讲过几次课。我你回来
0: 之后，我都听你讲过、嗯。对，我多少有一点点伤感。对对对，那次是假期。羡慕嫉
1: 另外就是、嗯、你要知道，我不是有一次搭乘一个游轮在绕了地球一圈嘛？啊、哦哦。我就是让那个那个小团体，我就作为一个。后来很多医成为医生朋友。对，医生朋友的这个团体，我就是那个扮演的角色就是一个一个高级导游，因为他们去的好多地方我都去过、嗯，所以我就会跟他们预先讲这地儿，呃、嗯，应该看什么，什么好玩。最后他们也觉得对，还比较相信我
0: 。好吧，那这个疫情如果结束的慢的话，我们就再录第二季的我们的这个嘴皮子上的旅行。好，好如果疫情结束早的话，就土门的老师赶快率队出发。好，是吧？谢谢土老师，谢谢大家。嗯，我们第二季见，第二季见，再见，再见。